3: Hej, fritte här. Det här avsnittet presenteras i samarbete med Telia och det känns extra bra för är det något jag ogillar så är det omoderna bredbandslösningar och wifi som krånglar. Intelligens, vad är det egentligen? Och hur påverkar det oss i livet? De flesta av oss går ju runt med en helt vanlig standard intelligens, långt från mänskliga resultat och mår alldeles utmärkt. I det här avsnittet tänkte jag att vi skulle kika närmare på det här begreppet och också lära oss någonting om hur forskningen ser ut och om hur intelligensen eventuellt kan påverka våra livschanser. Jag heter Fritte Fritsson och det här är allt du vill att veta.
1: Intelligens, av latinets intellego, att förstå och begripa, handlar om våra mentala förmågor att resonera, lösa problem, förstå idéer och språk och lära oss nya saker. En människas intelligens bestäms liksom så mycket annat utifrån en kombination av arv och miljö. Intelligenstester kan avgöra din IQ, ett allmänt mått på din intelligens. De här testerna har kritiserats för att mäta en alltför snäv del av människans intelligens. Men forskningen visar att våra olika kognitiva förmågor verkar hänga samman. Är du smart när det gäller att lösa logiska problem är således chansen stor att du också är duktig på språk. Maria Gunther är vetenskapsredaktör på Dagens Nyheter och doktor i partikelfysik. Hon var också tidigare medlem i Mensa. Varsågoda. Allt vill att veta om intelligens med Maria Gunther.
3: Hej Maria Gunther och välkommen till Allt vill att veta-
1: Hej, tack för att få komma hit.
3: Du har ju skrivit en bok som heter Smart. Vad vetenskapen säger om intelligens. Hur kommer det sig att du skrev den boken egentligen?
1: Ja, det är ju egentligen en lång historia. Jag har ju det här med vad intelligens är. Det är något som jag faktiskt har funderat på nästan hela livet. Jag kommer från en familj där alla är väldigt logiska. Eller alla alltså som mm. tycker att vi tycker att det är kul med såna intelligenstester och korsord och mm. tankenötter. Och, och alltså väldigt högbegåvade föräldrar och syskon. Uh, och sen så... Efter ett tas in man ju då, när man börjar skolan, att alla tänker ju inte riktigt som vi tänker. Och då kan man fundera, varför, varför tänker vi olika? Varför tycker jag att ett intelligenstest är lätt att lösa, när andra inte? överhuvudtaget inte förstår vad man ska göra?
3: Mm, precis, du, du har ju några tankenötter och exempel på de här intelligenstesterna i boken. Och jag tyckte att det gick ganska bra för mig i alla fall i början, sen så blev det lite svårare. Ja. <laughs> Men när du gick i skolan var det någonting du tänkte på, att du var så här att du... Att de andra barnen inte löste mattetalen lika lite som du gjorde till exempel?
1: Alltså det, det, när man går i skolan, i alla fall så för mig, så är det väldigt jobbigt att vara annorlunda. Och är inser man att jag funkar alltså jag, jag, mitt sätt att tänka är lite konstigt. Så då försöker man ju anpassa sig eftersom, efter de andra. Och, och det här med matte tyckte jag var det absolut... Eller nej, inte det absolut tråkigaste. Idrott var tråkigare. Men det var det näst tråkigaste ämnet jag hade i skolan. För jag tyckte det, och det var inte för att jag blev vuxen egentligen som jag såg... Varför jag tyckte mig att det var så tråkigt.
3: Varför att du bara fick räkna samma tal om och om igen?
1: Absolut. som alltså, jag, jag förstod hur, tal räknade, hur man löste ett tal så förstod jag inte, liksom, inte vitsen med att räkna 200 identiska tal. Men naja. det, var, det blir ju bara tråkigt.
3: Du, behöv, du skulle behöva ett snabbare förlopp där du gick till svårare uppgifter helt enkelt.
1: Ja, absolut. Då hade jag ju i alla fall insett tidigare hur kul. Att det kan ja, vara. Ja.
3: Men i, är Sverige är ju ett land som kanske ibland blir beskyllt för att vara lite medelmåttornas paradis eller att vi inte vill att någon sticker ut och sådär. Alltså är, det, är det så att vi lägger ner för lite krut på de här superbegåvade barnen som, som skulle
1: behöva mer utmaningar? Alltså jag kan inte riktigt uttala mig i skolan nu. Men, men jag kan ju säga att jag hade ju nog haft roligare i skolan om jag hade fått mer utmaningar. Men ja, det finns ju det finns amerikanska studier där man har tittat på där man har följt högbegåvade barn från att de är 12-åringar genom livet. Och då, då, där kan man ju se att de kan ha nytta av hela livet att ha fått extra utmaningar i skolan. Att till exempel att ha fått hoppa över en klass eller fått lite sidundervisning. Men mm. alltså, det är inte säkert man kan översätta det till svenska förhållanden. Men mm. de skulle säkert ha det roligare i skolan.
3: Helt säkert. Ja. Om vi börjar med den nätta frågan då. Vad är egentligen intelligens?
1: Ja just det, den, den enkla frågan. <laughs> alltså, det finns ju förstås jättemånga olika sätt att definiera intelligens. Man kan ju säga att intelligens är att kunna anpassa sig efter sin miljö att kunna dra slutsatser eller lära sig av erfarenheter att lösa problem det är väl en sån här ganska vid definition av integrans mm,
3: just det, men när du säger så här att anpassa sig till omgivningen och lösa problem då, är det ju, då dyker ju ord som så här street smart upp, alltså det är inte kanske den här där snillet som sitter och löser komplicerade logiska matematiska tankenötter, vilket då implicerar att det kanske inte bara handlar om det
1: Nej, absolut. Alltså, det finns ju den typen av intelligens och det finns ju också den här typen av intelligens att man är bra på att ta sig upp i hierarkin. Igen, liksom i en, mm. Eller förstå liksom, maktspel är också en typ av intelligens.
3: Men, men sen finns det då någon typ av intelligenstester som har utvecklats under loppet av egentligen, ja, kanske hundra år eller...
1: Ja, sen, sen runt förra skiftet ja. kom de första riktiga egentligen testen. Mm.
3: Men de känns ju kanske något smalare att de testar eh, mer logisk tankeförmåga och mer alltså, problemlösande egenskaper.
1: Ja, det var ju det var också en av mina ingångar till boken. Så jag tänkte, vad löser de här? Alltså man tar då ett Intel-sprov till Mensa, till exempel. Så är det ju det är bara ett sätt, tycker jag, att se mönster som och komma på hur någon annan har tänkt. Mm. Men på något sätt så kommer de åt någon egenskap mm. som verkar vara väldigt nära sammanbunden med en massa andra egenskaper. Just som det. att man klarar andra typer av problem också. Mm.
3: Men om vi börjar med det här begreppet IQ då, kvot, Och där då hundra anses vara någon slags medel eller medianvärde i en befolkningsgrupp och där 130-140, där det är det riktigt bra. Då är vi uppe på nivå. Mm. Och åt andra hållet, om man har 70, då anses man vara ja, kanske intellektuellt funktionshindrad eller lite svagbegåvad. Kanske ett ja. omodernt ord. Ja, just det.
1: ja, men alltså 70 brukar man dra av för... Alltså intellektuellt funktionshinder, eller vad man... Jag vet ja. inte heller vad, nej, vad det, är <laughs> är. det är. Vi
3: trevar efter <laughs> politiskt korrekta ordet. Ja, Men den sån där intelligenstest, om vi tar intressprovet i Mensa då, som är en förening för, för smarta människor. Får man då liksom ett, ett resultat som visar vilket IQ man har?
1: Ja, det är det man får på ja. det. Då får man mm. ett, ett IQ. Alltså, det är man egentligen är ute efter någonting något man kallar för generella intelligensen som, som är liksom en övergripande intelligens som hänger ihop med många andra intelligenser. Men IQ är ju inte direkt... Det är ju inte synonymt med den här generella intelligensen men det är ändå ett mått på på intelligens
3: just, just det och för att komma med i mensa så måste man ha 130 eller över eller hur 132 tror jag 132. Nej, jag har lite dåligt se för det finns att jag säger fel alltså. ja, precis. men du, du gjorde ju sånt där intresseprov till mensa ja, ja. hur gick det då det. jo det gick bra ja. jo alla rätt faktiskt okej okay. men ja. är det är det vanligt
1: att folk har det? Jag tror faktiskt att de har... Det här var 2004 jag gjorde det. Och mm. jag tror att de har uppdaterat intressprojekt sedan dess. Så jag tror att det är svårare nu att falla rätt. Mm. Men att, att, man behövde inte alla rätt för att uh, komma med. utan man, Jag tror man kunde ett eller två fel mm. för att komma med. Men, men det är de två översta procenten av befolkningen, kan man säga. Som kvalificerar för, för att vara med i mansa. Men det är ju inte jätteovan. Det är ju två på hundra. Det är inte... Det är inte jätteovanligt ändå.
3: Nej, verkligen inte. Vad var det som fascinerade dig med mänsa med som gjorde att du ändå ville testa och gå med?
1: Jag hade inte alls tänkt att jag skulle gå med i mensa för det var inte något som ens förekom. Alltså, som jag sagt, jag kommer från en väldigt högbogåd familj men det var ju liksom att gå med i mensa fanns liksom inte på kartan. Det var så att jag höll på att skriva en artikel i Dagens Nyheter om intelligensforskning. Det var ju egentligen upprinnelsen till hela den här boken. Alltså det var så det började. Och då så som... En del av researchen så testade jag att jag, jag gör Interest på till män så har jag det som en ramberättelse till artikeln. Uh, och sen när jag, när jag gjorde det så. Eller, när jag jobbade med artikeln så intervjuade jag ju flera mm. män som är lämnar. Jag tänkte att ja, men de här verkar ju vara lite så här som jag. De tycker det är lite kul att spela spel eller de tycker det, de är lite, så här, lite, lite mm. nördiga så här. Och, och de beskrev det här som en väldigt trevlig förening. Så jag tänkte att ja, men det kanske man kan vara med.
3: Ja. Men, och så kom du med, men det blev lite av en besvikelse, skriver du i boken?
1: Ja. <laughs> det, Nej, men då, då, det första jag gjorde då var att jag gick med i Mensas mm. mailinglister ehm, Och då får man då komma ihåg att det här var då 2004-2005 mm. så det var ju långt innan sociala medier och det var långt innan det fanns kommentarsfält på nätet och sådär. Ja. Så, men
3: maillistorna var heta?
1: <laughs> ja, och ja, idag hade jag inte reagerat lika mycket som jag regerade då, för då hade jag men jag blev jätteschockad faktiskt mm. över, över tonen på diskussionen och ja. över liksom nivån på diskussionen, mm, så att jag, jag kände att det här är inte en förening, jag har någonting att göra Idag hade jag, som sagt, idag hade, har jag sett den typen av diskussioner på Twitter eller så, men det hade jag inte då
3: mm. Ja, precis, så så mycket av det som först går på Twitter och, och Facebook idag, det kanske är då mänskliga drömmar <laughs> Ja, men så, så
1: måste man också komma ihåg att det, det är ju en speciell typ av Ofta en speciell typ av människor som är aktiva på mm. människor ja. människor också. Ja, det också. Så det är inte liksom, kanske, det var ju många medlemmar mm. som inte vann. Det är kanske
3: två procent av de två ja, procenten. Ja. Eh, du har ju nämnt det här med generell intelligens, eller G-faktorn. Eh, kan du berätta lite grann vad det är för någonting?
1: Alltså det är ju en teori från, eh, som Charles Spearman heter han, som kom med den teorin först. Att, för han såg att när man mätte begåvningen på människor så såg han liksom att Oftast så den som är bra på en sak är oftast bra på annat också. och Så han då utvecklar att det finns liksom en generell intelligens som gör att man, man är generellt bra på mm. saker. Sen betyder det inte att alla är alltså, alla inte alla är jättebra på alla saker, men att man, man har lätt för många saker. Och den teorin är väl den som har mest stöd ja, i forskningen och som de flesta forskare har. Mm. Anser vara riktigt.
3: Men okej, okay, så om, om, om jag då är logiskt, matematiskt intelligent, så är, off- så är det också större chans att jag har en språklig intelligens till exempel.
1: Ja. Ja, det är faktiskt så. Ja. Och det, det, är ju... det
3: är nedslående för vissa kanske. när de har <laughs> Ja, det.
1: ja det, det är ju så. Livet är inte riktigt rättvist och det, det är inte roligt egentligen. Det är så. Men, men det, man ser det. Alltså. Och det, och klart, det, är, det här är ju då generellt i befolkningen. Det gäller ju inte varenda individ heller. Nej, men, precis. Men, när
3: man slår ut över hela, hela Precis, och så kan operation. man se att,
1: att flera olika typer av intelligens hänger ofta ihop.
3: Men det är intressant för att det finns en psykolog som heter Howard Gardner som på 80-talet lanserade en teori om sju intelligenser som sen blev nio i någon senare utgåva. Och det var ju också lite samma indelning med logisk, intelligens, spatial och språklig och så vidare. Men vad ger du för den teorin då? Ligger det någonting i hans tankar?
1: Alltså Det är en väldigt tilltalande teori. Han pratar ju om ja det är ju så här, kroppslig intelligens och sådär. Mm. Men, men alltså det, det, blir, det blir det funkar inte som vetenskaplig teori, för det går liksom inte att mäta. Det finns inget, det finns inget stöd i, i mätdata att det är så här. Mm. Däremot så är det en väldigt sympatisk teori. Det är väldigt lätt att men, men som vetenskaplig teori så håller den inte.
3: Ja Det är lite jobbigt för mig bara. Alltså jag, jag upplever mig själv som ganska, och inte dålig, men, men kanske lite mer medelmåttig på matte och fysik. och så där. Men jag är kanske lite bättre på, ja, men på språk och det sociala biten. Och så där. Men jag får mm. väl bara bita det sura äpplet. Mm. Ja, jag,
1: jag, jag, jag har skrivit en av, en av mina värsta kompisar som har, som har hjälpt till väldigt mycket i hela, hela den här processen. Så det var hon som först föreslog att jag skulle göra en ensatest. Jag hade inte kommit på det själv och sådär. Och hon är ju en av de klokaste människor jag känner. Mm. Och hon, ju jätte, hon får väldigt medelmåttiga resultat på Så Det tycker jag är jättekonstigt. För jag tycker hon är en mm. så klok och insiktsfull person. Så ja, att ja. Det är klart att det inte säger allt. Det är Nej. klart att det finns mycket som IKTS inte <laughs> mäter.
3: Precis. Ja. Ja, men det är bra det, är det lilla hamstrået som vi andra får för att hålla fast vid. Om vi backar bandet lite grann. När började, när började forskarvärlden intressera sig för våra kognitiva förmågor egentligen?
1: Alltså de, de som på allvar började ja det började väl mitten av 1800-talet då, då, när, då var det inte det var så här, slutet av 1800-talet, början av 1900-talet när man var helt besatt av att mäta allting mm. eh, och eh, då är det Francis Galton som är, var kusin till Charles Darwin, han var en av de första som verkligen försökte mm. mäta och förstå och han mätte, ja det fanns andra som håll på att mäta skallar och, mm. och han mätte reaktionsmåga och han skrev väldigt mycket om om genialitet och sådär.
3: Men var, var det här en del av frenologin som det kallas då
1: eller? Uh, ja, det här var inte riktigt frenologin uh, vanligt, uh, var det var någon annan som höll på med. Men, men, uh, men han, uh, han är en väldigt komplex person och alltså Galton. Han, alltså, han har ju gjort jättemycket för statistiken och för uh, han han var om hur man om finger av tryck och meteorologi han gjorde mest väldigt mycket men det är också, och han gjorde också väldigt mycket om intelligens men han, det är också han som eh, myntade termen eugenik alltså rashygien mm, så att, han var väl inte han mm. var en, inte alltid Nej, sympatisk komplex personlighet precis. ja alltså, det fanns ju redan redan runt 1900-talet så alltså, man pratade mm. om Alfred Binet som var den mm. som gjorde de första intelligenstestena han var ju en fransman han var Hans mål var ju hitta barn som behövde extra stöd i skolan. Det var liksom han, alltså han var intresserad av att Frankrike hade precis infört allmän skola. Ja. Och då hade de nog problem att det fanns barn som inte riktigt klarade skolan mm. och då fick han ju uppdraget att hur ska vi hitta de här barnen som behöver extra hjälp? Mm. Så, därför han utvecklade intelligens Så han var ju hade ju en helt annan ingång då än Kalton. Mm, mm. eh,
3: men om vi ändå är inne på det ämnet då. Vad finns det för, eh, för olika skäl att, att forska kring intelligens? Eller var, varför ska vi forska om intelligens?
1: Ja, men det är väl intressant att förstå <laughs> hur, ja, hur det funkar. Liksom, och ja. hur våra hjärnor funkar. Men, sen, ja. så, det, det men vad kan ju... vi använda det till? Ja, eh, det finaste exemplet jag har, tycker jag. På, på vilka nytta det har. Det är ju när... Eh, Ronald Reagans regering blev övertygad om att man ska fortsätta ha förbud mot bly i bensin. För han, när Ronald Reagan blev president i USA så ville han ju avskaffa alla regleringar. Mm. Och oljeindustrin var på honom och ville att de tyckte att det här kostar jättemycket att vi, har, att vi inte får ha bly i bensin. Men då var det ju forskare som kunde visa helt enkelt att även låga nivåer av bly hos barn och småbarn sänker deras IQ. Och så, ja, det var en, en forskare på Miljömyndigheten i USA. Han fick uppdrag att räkna ut hur mycket, hur mycket skulle vi tjäna på att slopa förbudet mot bly so. Och då räknade han också ut. Dels räknade han ut vad vi skulle tjäna. Så räknade han också ut för vad hela samhället skulle förlora på den liken.
3: Vilket fick till och med Reagan-administrationen då att, att gå med på blyfri bensin helt enkelt. Ja. Joel, Joel Schwartz. Joel ja. Schwartz, tack. Jag han, han, tack. Eh, han förtjänar väl en, en, en hyllning. Ja,
1: alltså jag tycker han är en av de mest glömda ja. hjältarna som finns i vetenskapshistorien. Ja,
3: precis, men då nämner vi honom i en, en svensk podd. <laughs> eh, precis. Så, kanske inte når han eller hans, hans familjs familjsöron, men det spelar mindre roll. Hur ärvtligt är egentligen? Vad säger forskningen om det?
1: Ja, det är ju ganska ärfligt. Eh, det finns en väldigt stor ärflig komponent mm. Men då får man ändå komma ihåg också att det finns ju också miljö. Om man som just har pratat om bly mm. så kan man också påverka inte som i miljön. Alltså, mm. miljön. Framförallt sänka inte längesen miljö miljön. Framförallt om eh, gravida kvinnor inte får tillräckligt med jod så, blir, mm. så får deras lägre IQ om, om man är med parasitmaskar så sänker IQ. Alltså en, så att, det, det det finns en väldigt, väldigt stor ärflikomponent. Där kan man liksom både se när man jämför 1 tvillingar och två x och när man, mm. även, nu kan man titta på DNA så kan man ju se att det finns mm. tydliga genetiska strukturer som hänger ihop med intelligens. Just det, men om det
3: sitter folk som lyssnar som är väntar barn nu då. Vad eh, räcker det om man har så här salt med jod för att undvika den här jodbristen, eller?
1: Ja, det är, ja, i Sverige är det nog ganska liten risk med jodbrist, mm. Mm. Men eh, globalt så är det ett stort problem.
3: Mm. Mm. Men, eh, och, men det finns då vissa ämnen eller substanser eller processer som då möjligtvis kan sänka ett barns IQ men eh, det går inte att boosta på något sätt
1: Alltså jag, jag kan säga att det, alltså det finns ju inte den här Mozart-effekten och sånt, det funkar inte och, och det finns inte sån här brain food då, som funkar och om det är liksom träna schack, då blir man mest bara bättre på schack, ja, ja. men eh, det finns ju ett jättebra sätt att öka intelligensen hos alla barn ett väldigt vattentätt sätt, att öka IQ. Och det är ju allmän skolgång.
3: Allmän skolgång?
1: Allmän skolgång. Ja. Ett varje extra år höjer IQ, för i genomsnittlig IQ i befolkningen. Det finns det ganska många studier som visar.
3: Mm. Okej, okay. så, så, så hela skolsystemet i sig höjer en, en, en befolknings, eller barnens IQ helt enkelt. Absolut. Ja. Men där har vi ett argument för att för att folk ska gå i skolan helt enkelt. <laughs> eh, men jag att det inte på något sätt går att öva upp sin intelligens
1: eller sin IQ. Nej, alltså det finns ju inte så mycket studier. Alltså det, det är fortfarande väldigt oklart men det finns inget tydligt sätt att göra det. Men så kan man ju säga att alltså, jag har ju alltid tyckt att det är väldigt kul med intelligenstest. Mm. Jag har alltid tyckt att sådana här saker är kul och då kanske gör att jag också presterar bättre. För mm. att jag jag, jag tycker att det är väldigt roligt att hålla på, på med det väldigt mycket. Ja, men det
3: kanske du gör också för att du är duktig på det. Så att det är liksom, Frågan är vad som är hönan ägget. Ja,
1: alltså jag känner eller jag kan säga att min man som också är väldigt smart. Han tycker mm. att det är jättetråkigt. Han skulle aldrig drömma om att göra här. Ja. Hur smart
3: är då era barn? Ja, en bra <laughs> fråga. Jo, de är förstås jättebra. Fast ja. <laughs>
1: alltså, de tycker inte heller att det är lika kul som jag. Det är mest bara jag som tycker att det här är roligt.
3: Ah, okay. Om det inte går att öva upp sin intelligens. Går det att öva upp sin förmåga att göra intelligenstester?
1: Ja, det är just det. Så det. Det finns väldigt lite stöd för att det går att göra det. Ja. Men jag kan ändå tycka att eftersom jag har hållit på med det lite så kanske det är lättare för mig. Ja.
3: Jag... Men jag tänker att eh, första gången man står inför sådana där test så har man ingen aning om hur det fungerar. Så alltså På något sätt så när man väl förstår, förstår metodiken så kanske att du alltså får någon slags ingångsvärden eller någon, någon slags hjälp att göra test ändå kan, kan hjälpa lite grann. Ja,
1: alltså det, det tror jag också. Men, men framförallt det som de här ja man säger de här testarna. de kallas Ravens matriser de som de använder, de handlar väldigt mycket om också att man kan hålla att man ska hålla många saker i huvudet mm. samtidigt alltså att man ska hålla det som är viktigt i huvudet och rensa bort det som inte är viktigt mm. och, det, och det är ju en förmåga som nog kan vara lite svår att öva upp.
3: Men kan du inte berätta lite kort om hur en, en typisk sån här Raven-uppgift kan se ut?
1: Ja, en, oj. <laughs> det är lite svårt ja. men alltså en, alla Ravens matriser som jag har sett består av tre gånger tre rutor. Mm. Och så är det olika symboler. Det liksom, kan vara sträck och fyrkanter och cirklar. Mm. Uh, och så ska man så så, så är det åt, i åtta av ni, de nio rutorna så är det såna här symboler. Och så ska man gissa vad det ska vara i den nionde rutan. Och så så finns det åtta alternativ att välja på.
3: Precis. så då kan det vara till exempel en triangel, en kvadrat och en cirkel. Och sen så ett sträck igenom. Och sen kan de sträckan vara åt olika håll. Och så ska man se då tendenser eller på något sätt... Ja, skillnader och sådär. Och så ska man logiskt då sluta se till vad man ska. Vad ska man stoppa in i det
1: tomma? Precis, i så, att det, så att det stämmer. Om man har en cirkel, en, en triangel och en mm. kvadrat i varje rad. Mm. Och så kan man ha en streck som går snett eller rakt. Mm. Ja. Mm.
3: Och sen blir det svårare och svårare, eller?
1: Det blir svårare och svårare. Alltså man, kan göra, man kan göra de här jättesvåra.
3: Ja. Men det låter också som det kopplar lite till två andra begrepp som du skriver om i din bok. Flytande och kristalliserad intelligens.
1: Just det. Flytande intelligens är ju det det här ska mäta. Flytande intelligens är just den här problemlösningsförmågan. Just att man ska se de här mönstren. Men sen, kristalliserad intelligens mm. är mer kunskap som man har samlat på sig. Mm. Som man sedan kan använda då och de hänger ihop för att med flytande intelligens blir det lätt att skaffa sig kristalliserad intelligens mm. Men så kan man säga att flytande intelligens den pikar ungefär när man är 28 och sen går den nerför resten av livet. Ja,
3: du och jag är på nedförsbacken. Ja, vi är på nedförsbacken. Långt förbi <laughs> i alla fall.
1: Men däremot den kristalliserade intelligensen den, den kan man ju bygga på då, hela livet.
3: Mm. En samlad kunskap helt enkelt då. Ja, precis. Och sen ja.
1: också att förmågan att använda den då. Alltså, ja. att, det, alltså så att man kan använda den praktiskt.
3: Precis. Rent teoretiskt så kan det finnas människor som har sitter på en enorm mängd kunskap men inte förstår hur de ska utnyttja den. Ja, rent teoretiskt. Ja, ja jag tror
1: att det finns sådana människor. Ja.
3: Men där kommer in på lite sådana här diskussioner kring eh, quiz- Mm. frågesport och sådär. För att jag, jag är ju ganska bra på frågesport. Men sen finns det ju de som kanske, ibland då, kanske inte riktigt lika bra på frågesport som jag säger att ja, men det har ju ingenting med intelligens att göra. Det där är ju bara liksom bildning eller som liksom bara stoppat in i, i huvudet. Kan kan du hjälpa mig att argumentera mot de människorna? <laughs>
1: <laughs> att, 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 att med den flytande intelligensen så blir det lättare att samla på sig kunskap. Det handlar också om hur minnet funkar och Ja, hur lätt man antata till sig och ja. förstå saker och lagar dem. Så
3: då kan jag säga så här, men det där har med flytande och kristallin intelligens att och göra, göra förstår du. Ja, ja. Jag tänker på det här med intelligenstester. högskolprovet är det någon slags intelligenstest, skulle du säga?
1: Ja, det skulle jag säga, absolut. Mm. Alltså, och det högskoleprovet testar är ju om man kan genomföra en högskoleutbildning, om man ska klara av den, det är det den ska testa. Och det, det är också en typ av det är ju en typ av mitt länstest mm. absolut mm.
3: men, men lite bredare än det här mänssatestet så uppfattar jag ändå som.
1: Absolut. De testar ju också språklig förmåga. och mm. testar ju där testar de ju kunskap också. Ja. Eh, kristallin, eller kristalliserad ja. intelligens. Mm.
3: Ja, det var, är mer mitt test. Ja.
2: <laughs>
0: When you're ready to pop the question, the last thing you want to do is second guess the ring.
2: For J.D. Power 2023 award information, visit jdpower.com slash awards. Only at Sleep Number stores or sleepnumber.com. A lot can happen in the next three years.
0: Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare tri-term medical plans are available for these changing times.
3: Någonting som du också nämner i bok, det här med när, man, när, när män då mönstrar, och nu på senare år även kvinnor, då, så, så har det utförts någon typ av eh, teoretiskt prov som påminner lite grann om eh, IQ-tester. Och det har de gjort i, i massa år. Vad har man kunnat dra för slutsatser av det? Kan man se hur de här kurvor ökar eller minskar medelintelligensen hos svenska rekryter? Eller?
1: Alltså man kan, de är ju som en guldgruva för alla forskare. Man kan ju se det i många saker. Alltså dels kan man ju se det här att det som kallas Flynn-effekten: att medelintelligensen har ökat för varje decennium under 1900-talet egentligen. Nästan överallt där man undersökte. Och så kan man också se att det kan vara så att den effekten håller på att ta.
3: Mm. Har man någon mm. aning om vad det kan bero på?
1: Alltså det finns massa teorier. Ingen kan förklara den helt och hållet. Mm. Men jag har, det som jag tror, vi har ju också blivit längre. Mm. Eh, eh, Sedan 1800-talet i alla fall. Och det kan ju vara så att vi, alltså, vi når mer av vår potential för att vi har eh, bättre. Vi äter bättre, vi mm. lever bättre, vi, vi är friskare. Men helt och hållet har man inte kunnat förklara
3: 1994 kom det ut en kontroversiell bok som heter The Bell Curve skriven av Richard Herrnstein och Charles Murray och där diskuteras bland annat frågan om intelligens och etnicitet eller eller ras som det kallas i USA i alla fall. kan du berätta lite grann om debatten som den här boken skapade?
1: Ja, den skapar ju en enorm debatt. Alltså den, och Det är egentligen en ganska liten del av den boken, men, men det, blev ju, det blev ju otroligt kontroversiellt det här. Att, för de säger att då fanns det en del tecken som tyder på att studier gjorde på, i USA att, att ja, östasiater presterade bäst på intelligenstest. Och att afroamerikaner presterade sämst Och många drog då slutsatser om det här Och också väldigt långtgående slutsatser Om att det är kanske är därför som Länderna i Afrika är liksom Mindre utvecklade Eller ligger efter i en teknologisk utveckling Och, så och, det, och det, det blev ju med rätta då En symbol för rasistisk forskning
3: Ja precis, men eh, det verkar Fortfarande vara lite kontroversiellt Att forska om intelligens Särskilt ja. när man kopplar det då till etnicitet eller kön
1: Absolut Mm. Uh, och, och det är ju jag kan säga att alla, det, det har gjorts en del studier På, på IQ och etnicitet uh, Men alla de är ju Ganska dålig kvalitet mm. För att det, det är ju att det är så kontrollerat ämne och, och det är liksom ingen som ja, Det är få, svårt att få finansiering till mm. Och det är en viss typ av forskare som ägnar sig åt också så att det finns ingen bra forskning där.
3: Men jag tänker att det är rent teoretiskt att man kikar på det. Så, så, eh, men det är, det är vissa skillnader mellan olika delar av världen. Alltså som När det gäller laktostolerans till exempel har vi olika genetik och när det gäller då, tolerans mot alkohol så i alltså vissa länder och i Sydostasien så är det också så att det är sämre generellt sett sämre tolerans för, för att dricka alkohol. och Så, där. så att det är inte orimligt alltså, att det finns skillnader mellan olika delar av världen, eller?
1: Nej, det skulle kunna vara så. Nu, nu är jag väldigt inte så inläst på det här med mm. liksom ras. Mm. <laughs> men, men alltså, jag, jag skriver det i boken också, att hur hanterar vi mm. Mm. ett sådant resultat om vi kommer ett mm. sådant resultat? Alltså då får vi mer, hur skulle vi vad gör vi med, ett, med den typen av Forskning. Ja, verkligen.
3: Mm. Och kopplat till det är ju också en diskussion om, om äh, kvinnor och män. För att äh, något av den tidigare forskningen, eller forskningen av citattecken som gjordes då, äh, hävdar du att män var smartare generellt sett än kvinnor. och var därför män hade ett övertag i, i samhället. Men det finns ju mycket studier som tyder på att det inte finns någon skillnad alls. Och är det någon skillnad så är det liksom en liten favör eller övervikt, ett till fördel för kvinnorna. Kan du berätta lite om det? Alltså,
1: man kan säga så att det finns ingen skillnad i intelligens. Mm. Däremot så man kan man kan säga så här att det finns tecken som tyder på att kvinnor i genomsnitt är, har bättre verbal förmåga och män har lite bättre matematisk förmåga. Men framförallt kan man se det när man tittar liksom längst ut i toppen på de allra intelligentaste och de mm. andra allra minst intelligenta så det, verkar finnas övervikt för män på båda sidor mm. men en liten övervikt men det, det är inte så här att det kan förklara varför det finns fler manliga fysiker. Alltså så, så stor är inte skillnaden som kan förklara den skillnaden. Men det, det kan finnas en liten skillnad där. Mm. Sen är det ju också väldigt svårt. Alltså det gäller ju även skillnaden med, mellan, mellan olika folkgrupper. Mm. Att det, där är det ju jättesvårt att veta vad som är miljö och arv och vad mm. som är kultur.
3: Uppenbarligen för att jag menar, det, det skriver du också om i din bok. Att uh... Till de precis fyllda universiteten i USA så är det, är det väldigt mycket studenter med asiatisk påbro som kommer in i förhållande till hur stor den gruppen är i samhället. Mm. Och då kan man ju verkligen fundera över om det bara är då alltså studie, om de är mer studiemotiverade eller vad det är som ligger bakom den här liksom, ja men, ganska stora överrepresentationen.
1: Ja, det, det är ju jätte, jag tycker att det är jätteintressant. Mm. Och om, om, för att man kan tänka sig inte både i kultur och, och så kan man också tänka att om alltså, nu sitter jag bara och spekulerar, mm. men man kan ju tänka sig att de östasiater som har tagit sig till USA det kan finnas en liksom ett bias urvalet redan där. Vilka, ja. är det, vilka, vilka är det som har tagits i USA? Är det de liksom mest högtbildade.
3: Okej, men, okay, men om jag får tillåta mig att spekulera då, så jag menar, om man tar den judiska gruppen då, det är ju en, en, en kultur om, man, om, om vi generaliserar det väldigt väldigt grovt så är det en kultur som har haft en, liksom en, den bokliga bildningen har stått väldigt högt inom judendomen och, och toran och så vidare. Och om man då liksom drar ut det över liksom tusentals år så kanske det också har gjort att, att inte bara socialt och kulturellt har folk varit intresserade av att studera utan också att, att om man då, vilka som då har, har skaffat barn med varandra att, att den bokliga bildningen har stått högre kursen då än av konsten att klyva, liksom, klyva ved om man då tar en lite mer liksom, primitiv inom sentatecken kultur, vilket då kanske har gjort att vi har en enorm överrepresentation av judiska Nobelpristagare till exempel
1: Ja, ja det absolut, kan, det kan säkert vara sånt ja.
3: Jag vet inte om jag klipper med det här men... <laughs> <laughs> det, är, det är svårt ja. kan, kan man säga att intelligenta människor är mer rationella och fattar bättre beslut än, än andra?
1: Det kan man definitivt inte säga Nej det är faktiskt intressant tycker jag är också ett intressant sak som jag kom fram när jag läste boken mm. eller när jag, sk- läste, jag skrev den här boken mm. att det, det, alltså, iq inte är inte designade för att mäta det och då mäter inte det heller och då det finns ganska många tecken på eller många belägg för att mm. hög IQ verkligen inte leder till att man är mer rationell mm. eller mindre fördomsfull
3: Okej, okay, så, så att världen skulle inte må bättre av att styra så högintelligenta människor i, alltså Per definition.
1: Nej, alltså jag tror att det behövs intelligens också ja, för att vara ja. toppolitiker. Eller för att, men men det, det är inte bara det som krävs. Mm. Det krävs ju också att man, man är rationell. Och, att man, och, det, och det, är just, det kan man nog mer lära sig. Mm. Eh, rationalitet. Mm. Det, tror jag man kan, det, det kan man lära ut och det kan man lära sig själv. Det kan man hålla koll på sig själv också när man mm.
3: Ja. Men däremot så finns det ju en del undersökningar som visar att, uh, att våra livschanser är, är bättre om vi har en högre IQ.
1: Ja, det gör det. Men sen finns det ju också, det finns en jätteintressant svensk studie, just från mönstringen mm. slut, ja, män födda slutet av 60-talet till början av 70-talet och alltså det som man jämfört då deras resultat för intelligenstesten när de mönstrade och sen också psykolog, psykologutlåtanden om mm. dem, alltså där, där psykologer fick efter samtal fick tala om liksom, är den här personen lämplig för vilken typ av tjänst och så och sen, sen så tittar man då i mitten av 2000-talet vad, vad de här personerna, eller de här männen då jobbade med mm. och då kunde man se att ja, de som liksom högst upp, alltså de som hade klarat sig bäst mm. där var IQ ganska viktigt inte, inte viktigt för alla, men det, det, var, det, var, det var IQ ganska avgörande för hur eller, ja, mm. eh, inte ens eh, för hur det hade gått. Men om man tittade på de som hade klarat sig alla sämst där var det de här personliga egenskaperna, de var mycket, mycket, mycket mer avgörande än IQ. Alltså till exempel hur länge man var arbetslös eller hur länge, hur, hur länge man kunde få, mm. hur länge man kunde behålla ett jobb och sådär, där, där var det där var IQ inte alls viktig, utan då var det mer viktigt det här psykologiskt låtande som då kan till exempel tala om hur bra man är på samarbete eller hur mm. bra man är på att ta kritik och så. Just det. Mm. Så att som deras forskarnas slutsats var där var att IQ är viktigt för att lyckas. Mm. Men andra egenskaper är viktigare för att inte misslyckas.
3: Okej, okay, det är intressant. Ja. Det är Rent teoretiskt så, så kanske jag ingår i det där försöket. Alltså, jag, är, jag är född i början av 70-talet så... Ja. Men om de granskar så här, programledare för olika podcasts. Och vad det är, om det är att lyckas eller inte. Det återstår att se. Men eh, kan man säga någonting om förhållandet mellan intelligens och kreativitet då?
1: Ja, det forskas ju också på. Och, och det, det korta svaret är att intelligens krävs för att vara kreativ. Men man är inte kreativ. Man blir inte nödvändigtvis kreativ bara för att man är intelligent.
3: Okej, okay. ja.
1: Så att... Eh, de kreativa människor är oftast intelligenta, men alla intelligenta människor är inte kreativa.
3: Mm. Just det, det har man ju märkt. Ja. Ja, visst.
1: <laughs> men menar är intelligenta och de är med IQ. Då. Alltså, man kan ju definiera på olika sätt. Men, ja. mm.
3: men om vi blickar framåt lite grann. Vad, eh, finns det någon forskning kring intelligens som du gärna skulle vilja se? Eller något, något område som du tycker att forskarna borde kika lite på?
1: Det, det är ett område som jag hade tänkt på i boken som inte kom med för att det är så spännande. Stort och komplext och väldigt där finns väldigt stora motsättningar. Och det handlar ju om djurs intelligens. Alltså om vi kan kalla ett djur intelligent eller inte. För där finns det ja, åtminstone två väldigt motstridiga skolor. Dels som säger att djur är nästan att intelligens finns i högsta grad hos djur. Och det finns en annan skola som säger att nej, det är bara människor som är intelligenta. Och det, det tycker jag är intressant att utreda mer.
3: Ja. Men då har du ju ett bokprojekt framför dig, helt enkelt.
1: Ja, och det är är faktiskt ännu mer kontroversiellt. Det är svårt att tro, men det det, det är väldigt... det väldigt starka motsättningar mellan olika teorier.
3: Mellan delfinkramare och tonfiskätare? Eh, precis. Ja, ja men det är, det är ett superspännande fält. Jag menar, det är också, då börjar man också diskutera om vad, vad är det som, som har gjort att vi, människan, att vi har lyft upp oss själva från, från djurriket, även om det blir då liksom ja, teoretiskt sett är ju djur också, men att vi har liksom skapat oss själva den, här, den position vi har på jordklotet.
1: Ja, oh. Ja, vi kallar oss ju homosapiens, alltså den tänkande människan. Lite kaxigt. Så, lite kaxigt, men kanske inte helt omotiverat.
3: Nej, men det kanske vi då kan få anledning att återkomma till eh, framöver.
1: Här. Det hoppas jag.
3: Ja. Maria, den här podden heter ju Allt vill att veta. Mm. Eh, och du är vetenskapsjournalist, så du, du är ju nyfiken på, på det mesta. Men har du något ämne som du kanske inte har forskat eller undersökt så mycket som du skulle vilja veta
1: mer om? Mm, det är en jättesvår fråga Alltså det, det ingår i mitt jobb att jag är nyfiken på det mesta Annars skulle jag inte kunna ha det jobbet Men om jag ska, alltså, nu så skulle jag ju faktiskt vilja ha, Veta mer om det här Viruset Alltså Förstå det, för det verkar så märkligt Varför drabbar det vad, vad är det för ett konstigt virus Och varför drabbar det människor så mycket olika Alltså det skulle jag ju verkligen vilja veta mm.
3: Tyvärr så har vi ingen expert som kan berätta om det just nu Eftersom det är så eh, oklart Men, men eh, Kanske om några år Ja. Maria Gunter, tack snälla för att du blev med i Allt vi att veta
1: ja, men Tack för att jag fick vara med, det var jätteroligt
3: Okej, okay, då vet vi mer om intelligens jag måste erkänna att jag fortfarande inte vågat göra något intelligenstest på nätet så uppenbarligen är det någonting med det här med IQ som både kittlar och stressar oss människor. Vill du veta mer så kan jag varmt rekommendera Marias bok Smart som du hittar i bokhandeln och på nätet. Vi som gör den här hyfsat intelligenta podden heter Fritte Fritsson, Ida Wallström och Gustav Wolff. Podden presenteras i samarbete med a Tack till Scandic Continental i Stockholm för lån av lokal. Hör ni? vi hörs igen om en vecka.
0: Upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com slash upgrade. Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com. Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods